0: 3, 2,
1: 1. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Hola, mi nombre es Suha y te doy la bienvenida a Ruta 5 Podcast, un nuevo episodio donde hoy nos acompaña una diseñadora de origen dominicano, radicada en Estados Unidos, quien ha presentado sus colecciones en importantes eventos como el Fashion Week New York, y ha vestido a una gran cantidad de personas del espectáculo. Nuestra invitada está siempre en movimiento creando nuevos diseños y eso la ha llevado a ganar grandes reconocimientos en pasarelas locales e internacionales. En el mes de la herencia hispana, Belcola se le damos la bienvenida a Ruta 5 Podcast. Qué bueno que nos acompañe.
0: Gracias, gracias. Para mí es un placer que me hayan contactado para este podcast o esta entrevista, ¿no?
1: Nosotros encantados de tenerla en nuestros podcasts, Belcola. Es un honor que haya aceptado nuestra invitación. Y para entrar en materia, ¿qué le parece si le platicamos a nuestros oyentes quién es Belcola Vázquez y hace cuánto vive en Estados Unidos? Claro, claro. Uh, Belcola Vázquez es una ya una mujer, pero
0: de República Dominicana específicamente de un pueblo llamado San Pedro de Macorís, que está al este de mi país. Y llegué a los Estados Unidos en el 2013 y uh, llegué a Miami, Florida, eh, donde ahí fue que empecé o continué más bien la parte de expansión de mi, de mi trabajo en otros países, que era lo que quería. Y unos años después, en el 2017 exactamente, es cuando me mudo a la ciudad de New York para poder desarrollar más mi, mi marca y mi trabajo como diseñadora, ya que New York es más conocido como la, la ciudad de la moda, el centro de la moda, y va más con el perfil del trabajo que yo hago.
1: ¿Hubo alguna razón en específico para comenzar de cero en otro país?
0: Eh, sí, a mí fue una parte como que el destino me, me empujó a hacerlo porque yo estaba teniendo mucho éxito en mi país en ese momento. Eh, tenía una tienda muy bella, quizás la más grande o así como de diseñador en República Dominicana, un sueño que todo diseñador quiere. Y, y en términos de ventas y todo, me estaba yendo bien. Yo no vengo a este país porque eh, uh, como la mayoría quizá en el momento quieren algo mejor, no. Yo sí debía hacer la transición, pero el estarme yendo bien no me permitía hacerlo. Porque uno se aferra, ¿no? Y es más difícil dejarlo. Pero en ese momento... Yo tengo, uh, un, empecé con internship y después trabajé con Oscar de la Renta acá en New York. Entonces no le quise decir que no a esa oportunidad y me mantuve viajando para mantener mi negocio y mi tienda en Santo Domingo y venía aquí donde Oscar. Pero en ese, en ese tiempo, en ese momento justo, eh, tenía una asociación para la tienda y tuve unos problemas legales con una socia. Eso me empujó a yo decidir venir a los Estados Unidos y más que ya al estar trabajando con Oscar, se me fueron como abriendo los ojos y ampliando los horizontes, no solamente en el área de negocio, de moda en sí, pero ya con el área de negocio de la moda, porque ya era como estar de cerca con uno de los más grandes, diseñadores de Latinoamérica y uno de los más grandes aquí en los Estados Unidos y fui adquiriendo habilidades, fui viendo cómo funcionaba todo y dije no, tienes que venirte a los Estados Unidos y lo tienes que hacer eh, ya. ¿Qué pasa? Que esa situación que tuve legal me empujó a hacerlo y, y ahí fue cuando decidí, dije me voy ahora o no. Después de eso, hay muchas personas que en mi país me han preguntado ¿cómo te fuiste y por qué te fuiste en tu mejor momento? Entonces, esa fue la razón, honestamente, por la que, la que decidí. Y, y también porque, gracias a Dios, si se puede decir, nosotros como, como artista no tenemos límites. Entonces, si es que yo mi trabajo lo puedo dar a exponer donde quiera que yo esté y en cualquier parte del mundo.
1: No puedo imaginar lo increíble que tuvo que haber sido para usted trabajar con Oscar de la Renta, uno de los más grandes en la moda. Y creo que fue, o estoy segura que fue una gran escuela para usted. Fue una, fue, yo aprendí, cuando yo
0: terminé la escuela de diseño, inmediatamente trabajé después con un diseñador que era más un empresario de la moda y ahí tuve un poco de conocimientos. Pero después me lancé a trabajar para mí y al no tener como esas bases de ya en el área de industria, era diferente porque en República Dominicana es una población pequeña y no existe en sí esa industria de los diseñadores, ¿no? Y esa cultura tampoco la tenemos. Allá es más que tú eres diseñador y te abres una boutique o trabajas a la medida, cosas más, más enfocadas en, en, en servicios directos al, al cliente final. Pero el estar donde Oscar fue, uh, aprendí lo que no tuve en la escuela, que fue la pura práctica y ver cómo funciona el mundo, cómo funciona el negocio, eh, los, lo, los, los problemas que hay, las ventajas. Eh, se aprende más cuando ves las la cosas que hacen los demás y tú estás cerca de gente tan grande y tú puedes observar lo que hacen y eso te lo lleva contigo. Para mí eso fue una gran escuela
1: no me cabe la menor duda que usted lo considera como uno de sus grandes mentores. ¿Cuánto tiempo finalmente estuvo con ellos y de qué se trataban sus actividades?
0: Yo considero a Oscar de la Renta uno de los mentores míos y quizás él no tan directamente, eh, pero sí el que él me abriera las puertas y me diera la oportunidad de estar cerca de él y que el equipo supiera que... Eh, y tener un equipo como el él dispuesto a, a no tener cosas como tan escondidas y que yo pudiera ver y que pudiera aprender. Los diseñadores que están con él tienen diferentes rangos. Yo nunca trabajé como una diseñadora directa, sino que te daban libertad. Te daban la libertad de que así como ven las películas y como ves en Was Prada, la modelo está ahí, sí, con unos interiores transparentes el día completo, tú tienes los maniquíes, tú tienes acceso a las telas, tú tienes acceso a crear, que te dan unos lineamientos, ¿no? Y tú creas y te dejan fluir. Entonces tú eres como una especie de, de que estás en el laboratorio, ¿no? Y nosotros íbamos creando, pero no estaba yo. Había muchos más haciendo lo mismo, pero cada quien en su área o cada quien se escondía y hacía las cosas porque la temática era que los martes, Oscar iba en la tarde los martes y se preparaba todo el mundo las muestras que tenía hecha no tenían que ser perfectamente cocida a veces a mano pegada no importa pero se ve la idea pero ya una idea no en ilustración hecha a mí me me fue muy bien porque yo domino patrones yo domino costura entonces hacíamos cada una de las exposiciones para cuando él llegaba se sentaba todo la asistente directa de él, de diseño, el dueño de la empresa y otras personas. Y entonces te empezaba como la pasarela de las modelos con los trabajos que cada quien habíamos hecho. Y en ese momento Oscar decidía, decía, a este se le puede subir un poco más la falda, a esta bajarle el escote, esta no me gusta, esto. Y así se iban moviendo los diseños y pasaban a otra etapa. Entonces, si ya hay uno que le gusta, de ahí ya pasan para la persona que hace los patrones, y hace esas cosas, y empieza entonces lo que es la muestra. Entonces, uno lo que hacía eran como prototipos, pero mm, de lo que tú querías. De lo que tú querías con el lineamiento que te daban. Te podían dar una foto de referencia, te podían dar algo de inspiración para que de ahí tú trabajaras. Claro, cuando trabajas para alguien así, hay algo que uno tiene que tener en cuenta siempre y son parte de los lineamientos. Tú lo vas a hacer en cierta forma con tu estilo, pero en la cabeza de esa persona. El trabajo siempre tiene que decir Oscar de la Renta. El diseño, cuando se vea, tiene que decir Oscar de la Renta. Tú estás trabajando, en, en, vibrando en la esencia y el estilo de, del diseñador que en este caso era Oscar de la Renta.
1: ¿Usted realizó sus estudios de alta costura en República Dominicana o también hizo algunos en el extranjero? Yo estudio diseño como una
0: parte técnica en una escuela en, en Santo Domingo antes de empezar a estudiar diseño de moda. Esa escuela también para mí fue una base increíble porque ahí eran de ese tipo de escuela como tipo politécnico. Eh, y ahí fue donde aprendí mucho patrones, costuras, trabajos a mano. Entonces, cuando termino de esa escuela, es donde voy a estudiar a Altos de Chabón, que es una escuela de diseño en mi país y que está asociada a Parsons School of Design uh, de, de acá de New York. Entonces, ellos tienen una extensión allá en mi país y ahí es donde estudio diseño de modas.
1: Como usted bien lo aclaró anteriormente, usted ya había comenzado a trabajar en su marca personal y de hecho ya había presentado algunas colecciones. ¿Recuerda cuáles fueron las primeras?
0: Y me di a conocer mucho desde mi primera colección que se llamaba Muñeca Muñeca porque siempre trabajé con un concepto y el mismo estilo es el que tengo hasta ahora. Lo que pasa es que la muñeca ha ido evolucionando y ha ido creciendo, pero la esencia tiene la misma esencia. Incluso hay diseños eh, que tengo que son de mi primera colección, que son como la estampa de la marca Belcola que yo hasta hoy lo tengo y lo sigo vendiendo. Y esos, hay muchos de esos que han, tienen pequeñas modificaciones, pero están ahí porque son parte como de la marca.
1: Y entrando en materia de moda Belcola, ¿en qué se inspira para crear nuevas colecciones?
0: Mira, la inspiración a mí um, puede ser que me llegue de repente, no sé decir exactamente, pero la mayoría de las veces la busco. Cuando tengo algo que hacer, eh, empieza, empiezo un proceso de, de búsqueda y la mayoría de las veces me pasa lo siguiente, pienso en algo que me gusta para inspirarme, puede ser desde un libro que yo lea, un viaje, a una música, no sé, algo, un elemento o algo que diga, me voy a inspirar en tal, no sé, una mariposa en un momento. Necesito empezar con una base de algo. Cuando tengo eso, ese tema o ese concepto ya, empiezo a buscar y empiezo a documentarme en base de eso. Muchas veces pasa que en la búsqueda descubro otras cosas. Y hay como una mutación, no necesariamente eso que tenía al principio es, pero sí fue la base para llegar a lo otro. Y puede pasar que me inspire, yo me inspiro mucho en la arquitectura, que me encanta, pero también sí me inspiro en un personaje o en un momento de ese personaje en la historia o, o alguna mujer. Me encanta trabajar cuando son conceptos relacionados con mujeres, cuando uso, a mí me encanta hay una arquitecta que se llama Zaha Adi, que a mí me fascina su trabajo y he usado parte de algunas obras de ella como inspiración eh, pero también me gusta Frank Getty y en un momento utilicé una obra de él como inspiración pero también puede ser un momento de la vida que no necesariamente sea algo físico porque en mi primera colección que se llamó Muñeca Muñeca la inspiración era la belleza en dos facetas, como la belleza estética, que es la superficial, ¿no? la que vemos, y la belleza interna. Y por eso era que se llamaba muñeca muñeca, porque era tan bella por dentro como fuera. Entonces, ya eso es una interpretación mía que hago yo. Y de ahí yo me embargo en todas esas cosas y desarrollo el concepto y las piezas todas relacionadas con, con este
1: tema. Y si hablamos de ese sello personal en sus diseños, ¿cuál es el sello personal de Belcola?
0: El sello personal de Belcola al trabajar es que yo desconceptualizo los materiales. Yo lo des desconceptualizo. Y cuando te digo esto es que yo le cambio el uso para la cual ese material está hecho y lo uso de otra manera pero lo hago funcional, no es decorativo. Entonces es como cuando hago zipper, cuando utilizo el zipper, que usualmente eso está hecho para cerrar una pieza, para ab abrocharte una pieza, yo estos zíper lo utilizo y hago una tela y hago carteras. Entonces yo le estoy quitando el uso para el cual él fue concebido, pero lo estoy haciendo funcional de la otra forma. Entonces es como que le doy un upgrade al... Al, al producto o, o cuando uso como uh, las tiras de elástico y esas cosas que son de Braciel para hacer vestido, estoy haciendo lo mismo. Lo cambio del uso para el que fue creado, pero lo hago funcional.
1: Las colecciones de esta gran diseñadora dominicana están disponibles en belcolafashion.com Y mi siguiente pregunta es ¿Quién viste sus diseños? ¿Para quiénes están hechos?
0: Esta moda, mi trabajo va dirigido a personas eh, que les gusta, quizás siento tienen alguna inclinación con el arte, son apasionados de la moda, pero no necesariamente tienen que usar cosas que tengan unos logos grandes o necesariamente ellos no compran una pieza porque es de tal marca y ellos necesitan sentirse bien simplemente porque ellos se identifican con eso y lo que siempre trato en mis trabajos es que las personas al comprar un velcola hagan una inversión hacen una inversión porque mis piezas son atemporales primero y otras porque te la puedes poner por años. Entonces no es un gasto, está siendo una inversión porque la puedes usar, reusar y también puedes sabes que si la dejas guardada no es algo que va a pasar en el tiempo. Belcola diseña para mujeres. Cuando Belcola diseña para hombres son cosas muy específicas. Cuando hay un artista, cuando ah, quieren algo así, pero usualmente lo hago para, para mujeres.
1: Estamos conversando con Belcola Vázquez, una reconocida Diseñadora de modas originaria de República Dominicana, radicada en Estados Unidos. Pelcola, ¿recuerda en este momento qué personalidades han vestido sus diseños?
0: Claro que sí. Hay muchas personas que han vestido y que yo me siento orgullosa. Para mí, lo mayor, aunque hace algunos tiempos ya, fue cuando me contactaron del equipo de Juan Luis Guerra como un señor tan clásico y un ícono así del arte dominicano en mi país, siendo el artista más internacional en mi país y que me llamaran porque, eh, yo recuerdo perfectamente, me dijeron en ese momento, queremos algo más moderno para Juan Luis. Y, y la persona que le llegó a la mente fue, fue Belcola. Entonces me dieron esa, o confiaron perfectamente en mí, si yo me acuerdo que para ese momento, era para el lanzamiento de un disco y el cover, la portada y, y la gira y todo el proceso y me abrieron las puertas hasta el punto de que yo escuché las canciones antes de que salieran y todo esto para yo poder inspirarme en el trabajo que iba a hacer con él y después el video para las piezas de, del video y las bailarinas y todo eso. Entonces para mí ese ha sido como el trabajo que más me, me ha encantado. Hay otras personas también, Mises, eh, también cuando para Amelia Vega me llamaron para su traje de novia. Ella ya había vestido para mí, pero en ocasiones como presentaciones, pero cuando alguien te busca para su traje de novia, que es lo mismo que Juan Luis para la gira y portada de un disco, has pensado en uno para un momento muy importante de su vida. A Zoe Saldaña y... También son trabajos que uno se siente súper bien cuando Amelia Vega te llama para su traje de novia. Uno siente que la persona te tiene presente para ese momento tan importante de su vida, que fue lo mismo que me pasó con, con Juan Luis, el que te llamen para la portada de un disco, para una gira, para los videos y que tú les diseñes las que quieren diseños tuyos, son cosas que marcan a uno y uno se siente entre, como se puede decir, sí, orgullo y siente, bueno, entonces estoy haciendo un trabajo que no solamente como que le gusta a la gente, pero sí que se sienten identificados cuando son personas de tu país y que tienen tanto renombre y buscan de tu trabajo.
1: Hay proyectos pendientes que Velcola esté desarrollando para su marca personal, ya sea para lo que resta de este año o para el próximo.
0: Mis proyectos actuales, yo tengo actualmente cuatro proyectos abiertos. En medio de la pandemia comencé dos de ellos. Uno es productos para diseñar ya productos de ventas en Amazon. Tengo Airbrush y cosas así que quiero seguir maximizando. Quiero seguir avanzando y teniendo más productos. Una línea de, vamos a decir, 20 productos en ventas. Y también empecé este maravilloso camino que era algo que tenía pendiente por hacer, una asignatura pendiente y siempre por falta de tiempo no podía hacerlo. Y en el momento de encierro de la pandemia dije, pues ese es el momento, lo hago ahora o nunca, que, fue, que es este del Masterclass y de Lanza tu Línea. Y es de educar. Con los conocimientos que tengo, con lo aprendido en mis años de experiencia, en mis años de aciertos y errores. Y en ese, ese es el proyecto que tengo ahora que se puede decir el más ambicioso y que más me motiva. Cuando me hablan chicos que están estudiando diseño o que recién terminan de la escuela, lo que me dicen es, yo vi tus diseños y me encantan. O yo sé que tú has estado en tal semana de la moda, que tú has estado en, en New York, que tú has estado en otros países, o también me, me, me gustó algo que había una persona usando algo tuyo. Entonces, todo viene de esa raíz de velcola. Igual que todos los aciertos y todas las veces que no me ha ido bien, salen de velcola. Este año voy a lanzar la segunda eh, parte o la segunda versión de Lanza tu línea, que es la parte del proyecto educativo que les había comentado anteriormente. Este proyecto está todavía en plan beta, que es un curso en línea para diseñadores nuevos o estudiantes de diseño que quieren lanzar su línea y no saben cómo hacerlo porque no tienen lo puedan hacer sin necesidad de equipo externo y sin invertir una fortuna. La idea es que ellos aprendan a hacer, como uno dice, el producto mínimo viable. Lo que mi, el, el interés o el foco que tengo en este proyecto es sacar el artista empresario que todos debemos tener, porque tenemos como como cultura o como creencia que los artistas no nos gustan los números, que los artistas no debemos saber de números, que la administración la odiamos, que no debemos saber Excel o esas cosas. Pero si quieres lanzar una línea, si quieres tener un taller, si quieres ser conocido, tú vas a tener una empresa. Entonces tú eres empresario y debes de dominar al mínimo lo básico en esa área. ¿Cualquier persona puede participar en este curso del COLA? Claro, porque es en línea y no solo estudiante, yo tengo personas de la primera temporada que ya tienen eh, sus talleres de, mucho, de hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Me dicen, lo que pasa es que tengo mucho tiempo haciendo las cosas, pero no hay un avance porque no hay una planificación en el término empresarial, solamente estamos trabajando con esa pasión y ese sueño que tenemos los artistas, se falta ese lineamiento y ese foco de que entiendan que es un negocio, que es una empresa para el año que viene sí tengo mi, mi exposición o mi desfile con Bercola con que es algo que yo nunca lo podré dejar porque eso es lo que me da la, la adrenalina y es lo que de verdad así como que me encanta. Me siento tan libre de poder hacer lo que, lo que quiero, lo que me gusta y, y exponerlo.
1: En estos últimos minutos que nos restan, ¿hay una historia detrás de su nombre Bercola. Belkola tiene una historia. Mi
0: nombre real cuando o sea, que me pusieron mi papá fue en Belkis, ¿no? Uh, pero a mí nadie me conocía como Belkis. Cuando yo estaba estudiando diseño de modas, yo también hacía yoga y esas cosas. Y una de mis roommates o de mi compañera en, en la habitación me puso Belkola. Y en la escuela me decían Belkola. Y de ahí sale Belcola el nombre. Cuando yo termino la carrera de diseño, que voy a lanzar mi marca, le pongo a la marca Belcola. Entonces, cuando la gente, mi trabajo, la gente la asocia mucho conmigo, porque yo soy como la propia musa, porque yo siempre me hago las piezas y los prototipos y me los pongo. Entonces, todo el mundo, cuando me empezó a conocer en los medios, me decía Belcola, nadie me decía Belkis. O sea, al momento de crear la marca, se llama Belcola y ya a mí se me quedó Belcola. Cuando me mudo a los Estados Unidos y ya hago los procesos legales y todas esas cosas de la ciudadanía, entonces ahí digo, no, ahora me voy a poner Belcola y Belki ya quedó atrás, porque Belki nunca nadie lo ha usado. Entonces, por eso es.
1: ¿Tiene alguna materia pendiente que no haya podido concretar? Claro, claro que sí. Hay una materia pendiente que...
0: Yo, el fin que quiero hacer con Belcola es, como estoy aquí en los Estados Unidos, pero mi sueño, mi sueño es poder tener un espacio grande en mi país y que todos mis productos se produzcan en mi país y se puedan exportar al mundo. Que sean manos dominicana, algunos de ellos sí lo hago en mi país, pero otros no puedo, eh, y que se puedan exportar al mundo. Y que esas manos que lo hagan sean de hay una fundación que yo a veces colaboro con ellos que son de niñas y de mujeres, que sean ellas las que la hagan, que sea una fundación que no necesite donaciones de persona sino que con el trabajo mío se le paga y son manos de obra que hacen arte para exportar al mundo y que ese producto diga en su... En, en, en las
1: etiquetas hecho en República Dominicana por Manos dominicanas. definitivamente es un orgullo y es una inspiración la historia de éxito detrás de la marca personal de Belcola una reconocida diseñadora dominicana radicada hoy en día en Nueva York, Estados Unidos ¿con qué mensaje le gustaría a Belcola cerrar este nuevo episodio de podcast y qué recomendación le envía a todas aquellas mujeres que están todos los días trabajando muy fuerte para llevar a su marca personal hacia otro nivel.
0: El mensaje que le puedo dar a todas las mujeres, ya sea en el mundo de la moda o en cualquier área de negocio que sea, es que uno se tiene que definir desde el principio si la pasión que uno tiene, la tiene para ejercerla como su trabajo o como su hobby. Porque cuando tú decides que tu pasión es tu trabajo, tú vas a enfrentar muchos retos, pero igual lo vas a vencer. Sin embargo, si es un hobby, fácil vas a dejarlo. Pero si tú tienes claro que esa es la meta a la que tú quieres y lo que tú vas a hacer, no importa lo que tú estés haciendo hoy, tú tienes claro dónde tú vas a llegar. Cuando tú tienes claro cuál es tu punto final, de ahí tú te vas a devolver y tú vas a saber qué tienes que hacer paso a paso para llegar a ese punto final. Pero lo primero que tienes que tener claro es ese punto final. ¿Dónde tú quieres llegar? Para que puedas saber
1: qué vas a hacer para llegar ahí. ¿Qué le parece si nos comparte sus redes sociales para que sigamos viendo de cerca sus proyectos?
0: Claro que sí. Todas mis redes sociales, mis páginas, son belcola. Belcola en Instagram, Belcola en Facebook, mi website es Belcola, todo es bajo mi nombre.
1: Ha sido un honor que nos haya acompañado en este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Muchísimos éxitos en todo.
0: No, gracias, gracias a ustedes por la invitación a la orden y claro que sí, somos muchos los latinos en los Estados Unidos haciendo increíbles trabajos.
1: Y bien, así hemos llegado al final de este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Los invito a sintonizarme nuevamente el próximo fin de semana para escuchar una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos triunfando dentro o fuera de sus países. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5@ruta5hn.com.